0: Die hatten irgendwie so wenig Ahnung von der Welt da draußen. Diese Enge merkte man überall. Also hier in Berlin, gut, im Ostberlin, da wussten sie nicht mal, was, was grüne Tee ist. Und hatten Vorstellungen von der Welt natürlich, die volle Ängste und Unsicherheiten war. Und Angst und Unsicherheit sind schlechte Ratgeber. Es waren sehr, sehr wichtige und richtige Schritte, dass die Russlanddeutschen kamen. Für beide Seiten. Dass die, die Juden aufgenommen haben, sowjetischen Juden. Eine gegenseitige Bereicherung. Aber nur auf diese Weise kann eine Gesellschaft überleben. Ob es uns gefällt oder nicht. Sie empfangen Radio Al
1: Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Herzlich willkommen beim Steppenkinder-Podcast. Ich bin Ira.
2: Und ich bin Edwin.
1: Und,
0: und ich bin Vladimir Kaminer. Und ich habe keine Kopfhörer. Nicht so wie ihr. Ihr seht aus wie Kosmonautenpaar. Und ich bleibe auf Erden.
1: Ja, danke, dass wir heute zu dir kommen durften in deine Wohnung nach Berlin. Und heute wird es um das Thema Heimat gehen.
2: Ja, und unser heutiger Gast bezeichnet sich selbst auch als beruflicher Heimatloser. Wladimir Viktorovich Kamina, 1967 in Moskau geboren. 1990 kam er damals noch in die DDR nach Deutschland und äh, lebt seit da in Berlin. Ähm, er ist Schriftsteller und Kolumnist, ist sicherlich äh, vielen unseren Zuhörern auch bekannt. Und seine Erzählbände, Militärmusik und Russendisco machten ihn auch deutschlandweit und außerhalb äh, Deutschlands bekannt. Ähm, er schreibt seine Texte in deutscher Sprache und nicht in seiner Muttersprache Russisch.
1: Aktuell ist Camina auch für Dreisat aktiv zum Thema Heimat in Österreich, Schweiz und Deutschland und dreht da verschiedene TV-Beiträge und äh, wie sich die Vorstellung von Heimat von Land zu Land unterscheiden, das untersucht unter anderem er dort. Was für ihn Heimat bedeutet, darüber sprechen wir heute.
2: Und eine Woche lang wird Wladimir Kamina im Rahmen des Projektes Experiment Heimat auf Einladung des Kulturbüros OWL in Detmold verbringen und dabei De Lipper und insbesondere das Hermannsdenkmal unter die Lupe nehmen. Am 26. Juni, am Tag der Veröffentlichung dieser Folge, wird auch eine Lesung mit ihm stattfinden am Hermannsdenkmal zu seinem aktuellen Buch Der verlorene Sommer Deutschland raucht auf dem Balkon und am Montag darauf wird es auch eine Podiumsdiskussion geben.
1: Jetzt starten wir mit einem Geschenk, oder?
2: Ja, jetzt starten wir ein Geschenk. Man kommt ja nicht mit leeren Händen. Und zwar, ähm, wir wissen, dass du ein Weintrinker bist.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Ja, ja.
2: Äh, Rotwein. Und, ja, ja, klar. Und zwar, das ist ein besonderer Wein. Aus Detmold? Nein, der ist nicht <lacht> aus Detmold. Und zwar, äh, wir haben uns schon 2001 kennengelernt. Das war in Weikersheim. Wirklich? Ja, im Club W71, da warst du mit der russen
0: da. Das ist ein, ein grandioser Club. Nee, nee, also mit dem Buch meinst du jetzt nicht, mit der Tanzveranstaltung.
2: Mit dem Buch. Die Tanzveranstaltung hatten wir dann mehr oder weniger zusammen gemacht, weil dein äh, Kollege, Juri ähm, äh, Gurji, der war nicht mit dabei. Und Norbert Bach, der Betreiber dieses Clubs, hat mich gebeten, dass äh, ob ich vielleicht ein paar äh, CDs aus meiner Sammlung mitbringe. Und die habe ich dann danach zur Bar gemacht. Und ich habe auch ein sehr schönes Bild von dir gefunden, von dieser Veranstaltung. Zeig dir mal dieses Bild da bist du
0: bei bei, beim Weintrinken.
2: Nee, das war da kein Wein, sondern der Quittenschnaps.
0: Der Schnaps, ja, ja. Na, ich habe ja Als Gage habe ich zwei Flaschen von Quittenschnaps bekommen. Ich war dort mit meinem Freund und Kollegen Helmut Höge, der auf solche Feldforschung wie Weikersheim absolut steht. Mhm. Und, da, und das war eine große Geschichte. Unter anderem, weil wir danach noch äh, erwischt wurden. Wir sind schwarz gefahren von Weikersheim weiter und haben uns ein bisschen verlaufen.
2: Da seid ihr auch irgendwie über den Fluss gelaufen oder so. Zumindest zu Fuß. Zu Fuß, ja, stand ja. in der Geschichte. Und in der Geschichte hast du aber auch zum Schluss geschrieben, dass du dir überlegst, ob du einen Roman über Quittenschnaps schreibst. Ist da aus dieser Idee irgendwas geworden?
0: Na, verschiedene Schnapse kommen äh, gelegentlich in meinen Werken vor. Aber so einen ganzen Roman über Quittenschnaps, nein, das habe ich nicht geschafft. <lacht> der von Weikersheim war aber bei, also viel besser als... Quittenschnäpse aus Freiburg zum Beispiel.
2: In dem Buch schreibst du auch, je kleiner der Ort, uh, umso überzeugter waren die Bewohner, dass sie im einzig wahren Deutschland leben. Das Buch heißt uh, Mein deutsches Dschungelbuch, ist 2003 erschienen. Was verstehen denn die Deutschen unter wahres Deutschland?
0: Edwin, es gibt ähm, so etwas wie ähm, Regionalpatriotismus, etwas ähm, sehr ähm, Nachvollziehbares für mich auch viel besser nachvollziehbar als dieser schwammige Begriff Heimat. Ich habe selbst seit zwölf Jahren ein Haus auf dem Land, in einem Brandenburger Dorf in Ostprignitz. Ich weiß, dass die Menschen dort die Probleme ihrer Ortschaft sehr zu Herzen nehmen. Sie fühlen sich dafür zuständig, verantwortlich, sei es nun die Beleuchtung, Straßenbeleuchtung oder die Straßen oder die zwischenmenschlichen Beziehungen. In einem kleinen Ort, das müssen Menschen, die sind gezwungen, einfach das zu Herzen zu nehmen und das zu klären. Anders als in einer großen Stadt, wo Menschen anonym, ziemlich so nivelliert leben. Gerade in unserer Zeit, wo die Welt ja so, zumindest vor der Pandemie, so global zu sein schien verliert man das Gefühl für Zuhause und und viele wenn du auch heutige moderne Architektur sich anschaust oder diese Wohnungseinrichtungen die gerade im Trend liegen das sieht alles aus nach einem Hotel man will sofort so ein, so ein, dein, sein Badetuch auf den Boden schmeißen und das ist an in kleinen Orten ist nicht so da ist noch der Bezug zu dem zu dem Ort spielt noch eine sehr wichtige Rolle. Ich merke, ich bin selbst anders. Wenn ich draußen auf dem Land lebe, denke und handle ich anders als hier in Berlin.
1: Du bist ja 1990 nach Berlin gekommen, also damals noch in die DDR. Wie hat sich denn Deutschland oder vielleicht auch Berlin verändert seitdem in deiner Wahrnehmung?
0: Kaum bin ich aus der Sowjetunion raus, ist diese Sowjetunion gegen die Wand gefahren, verschwunden. Als könnte sie ohne mich überhaupt nicht weiterleben. Ich komme in die DDR. Ein paar Monate später geht die DDR vor die Hunde. Ich dachte schon, ich habe so eine äh, glückliche Hand für Stadtlichkeiten. Das was mit dir zu tun hat. Ja, natürlich. Ich, äh, kaum betrete ich ein Territorium oder verlasse ein Territorium, geht's kaputt. Aber das hat mir auch gezeigt, wie zerbrechlich, wie, äh, ja, naja, wie unsicher diese, diese, äh, äh, scheinbar äh, stabile Länder und Staaten in Wahrheit äh, sind. Berlin hat sich in den 30 Jahren schon so, so viele Male und so krass verändert. Das ist natürlich eine ganz andere Stadt heute, als äh, die, die ich damals mit den Augen eines sowjetischen Bürgers gesehen habe. Aber das ist, das ist der normale Lauf des Lebens. Deswegen sagen auch die Menschen, oder, also oft wird behauptet, früher war alles besser, weil das früher kennen sie und das heute verstehen sie nicht und Angst haben vor dem, was morgen kommt. Aber dieser Lauf ist unaufhaltsam. Egal, was wir davon halten, die Welt wird nie so bleiben, wie sie war. Das hat man jetzt sehr oft gehört, ja, in dieser in diese Pandemie. Und jetzt, das hat ja wirklich von, von, Bundespräsidenten bis zum, jedem Landesfürst, jeder gesagt, ja, die Welt wird ganz anders sein. Und jetzt tanzen wieder schon alle auf der Straße und als, als hat's diese Pandemie nie gegeben. Aber in Wahrheit ist die Welt natürlich jeden Tag eine andere. Ganz egal, was der Bundespräsident sagt.
2: Aber jetzt vielleicht um zurück auf, diesen, auf diese Ursprungsfrage und äh, Begriff Heimat. Hast du den Eindruck, dass die Deutschen, also dass die Mehrheitsgesellschaft äh, so einen ganz speziellen Zugang hat zu diesem Begriff Heimat, dass die, dass, die, dass die Deutschen so im allgemeinen Heimat jetzt anders wahrnehmen, wie zum Beispiel jemand, der in der Sowjetunion groß geworden ist oder in Russland? Und wenn es schon so regional ist, was ist denn dann das Spezielle in den Regionen? Gibt es Unterschied zwischen Ost und West, zum Beispiel Ostdeutsche und Westdeutsche?
0: Natürlich, das ist eine ganz andere Vorgeschichte. Die Menschen leben eine andere Tradition. Wir müssen zuerst Heimat definieren, was für uns Heimat ist. Für mich ist Heimat ein Ort, wo man geboren und aufgewachsen ist, wo man sozialisiert wurde als Kind. Man sagt zwar, dass Menschen als fertige Personen bereits auf die Welt kommen, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, man hat schon so Eltern die auf einen einwirken und und das ist auch die Gegend die Gegend da wo man aufwächst du kannst diese Gegend hassen aber du du liebst sie trotzdem du trägst sie in deinem Herzen weiter das ist wie mit das ist wie mit den wirklichen Eltern wie mit Mama wir lieben unsere Eltern ja nicht für irgendwelche besondere Eigenschaften dass sie toll singen können oder gut aussehen sondern Mama ist Mama und damit ist alles gesagt also sie muss sich nicht beweisen. Sie kann dabei ein, ein, ein sehr, sehr schwieriger Mensch sein. Und man möchte auch so schnell wie möglich wegfahren. Also nicht bei Mama dann ein Leben lang bleiben. Das ist auch nicht normal. Also ja, wenn, wenn ein Mensch, ein erwachsener Mann zum Beispiel mit 40 noch immer bei Mama wohnt, dann werden die Nachbarn dann wahrscheinlich erschreck gucken und sagen, bei dem stimmt was nicht. Also ist, ist diese Heimat etwas, was, was man ohne... Das ist ein, 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 eine Substanz, die man ohne eigene Einwilligung quasi ein ganzes Leben lang mit sich schleppt. Das ist die Heimat, wenn du mich fragst. So ist diese Sowjetunion meine Heimat. Ich finde, die Sowjetunion weder großartig noch irgendwie zukunftsweisend. Ja, Aber das ist meine Heimat. Und ich bin... Äh, Jemand, der einen Teil dieses sehr merkwürdigen Landes wahrscheinlich bis zum letzten Atemzug mit sich schleppen wird. Ich okay. vergleiche auch alles mit der Sowjetunion. Ich schreibe immer wieder über die Sowjetunion, obwohl es die seit 30 Jahren nicht gibt. Das ist, das ist einfach so.
1: Wie schmeckt denn Heimat für dich? Oder wie riecht Heimat?
0: Meine Heimat roch sehr stark nach verbrannten Gummi. Das waren weißt du, diese, diese U-Bahn-Züge, um, die, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was genau das so gerochen hat, aber man hat immer das Gefühl, dass sie eigentlich viel schneller um, fahren wollen. Und aber so, so ungewollt bremsen, stark bremsen und bei, beim Bremsen, wir wurden ständig ausgebremst, dieses Land. Das sollte ja eigentlich... Schon längst die ganze Welt beherrschen, sowas beherrschen, also zu, für sozialistische Ideen eben ähm, annehmen. Aber wir wurden ausgebremst von bösen Kräften. Deswegen hat es so nach, nach verbrannten Gummi gerochen. Und nach kalten Pilmenis. <lacht> Weil ähm, auf dem Weg zur Schule ich immer an so einer Cafeteria vorbeigehen musste, mhm. wo diese Pilmenis. Lagen, die man dann rausfielen aus der Teighülle.
2: Ja, das ist interessant. Also bei mir ist es auch so, dass ich ähm, die Kindheitsgerüche oder die Gerüche, die ich mit meiner Kindheit verbinde, die sind auch ganz anders als die Gerüche dann hier in Deutschland. Und dieser ver diese verbrannte Gummi, das kenne ich auch aus Moskau speziell. Und bei mir war das ja in meiner Heimatstadt Timurtau, was ja eine große Industriestadt war. Das waren die ganzen... Die, die ganzen Abgase der, der Werke da. Und das hat auch immer nach verbrannt gerochen. Also wir haben in einem Land gelebt, das immer so ein bisschen gekokelt hat ja, ja. und geraucht hat ja. und nach verbranntem Gummi gerochen hat. Wir, wobei sind auch
0: wir, auch, wir, auch, wir sind verbrannte Kinder eines verbrannten Landes. Wobei der, grö schick.
2: der größte Spaß auch in der Kindheit war, Reifen zu verbrennen. Also wir haben selbst auch dazu beigetragen, zu diesem verbrannten Geruch.
0: Man hat mich auch, glaube ich, mit acht Jahren bei der Polizei angemeldet als einen äh, straffälligen, äh, straf, als straffälliges Kind wegen eines Brandsatzes. Da haben wir, aber wir waren damals schon, obwohl noch wirklich in Grundschule, wir waren schon sehr revolutionär, äh, äh, dissidentisch angestellt und wir wollten tatsächlich so einen äh, privaten Parkplatz mit Autos, mhm. wollten wir anzünden. Wir haben, wie heißt dieses Zeug? Schiffer, also das, was was man auf die Dächer dann drauflegte.
2: Die Pappe, die brennt. Die, ja, ja, diese Pappe, Dach, diese schwarze
0: Dachpappe, abgerissen, angezündet und rübergeworfen über den Zaun. Mhm. Das war einfach plötzlich ein Riesenzaun, der über Nacht direkt vor meinem Haus entstanden war. Und wir waren gegen Zäune. Natürlich. Also. Und da ist mein Nachbar und Freund, Sergei, sehr schnell weggelaufen und ich war nicht so schnell und nicht so äh, schlau. Ich musste dann dafür gerade stehen. Was
2: mir nach dem Umzug nach Detmold aufgefallen ist, ich bin ja selbst erst vor drei Jahren nach Detmold umgezogen, früher Berliner, so wie du, und ähm, mir ist es von Anfang an aufgefallen, dass diese Stadt so süß riecht. Immer so ein süßer Geruch in der Luft. Ich habe das nicht verstanden. Ich dachte, das hat was mit der Klebstofffabrik zu tun, die bei mir in der Nähe ist. Und dann haben mir die Nachbarn gesagt, nein, nein, da kommt nichts raus. Und dann hat sich herausgestellt, dass es die Zuckerfabrik ist in dem Nachbarort. Und wenn die produzieren, dann riecht es nach Zuckermelasse.
0: Eine Zuckerfabrik. Also eben, eben, ich freue mich sehr über dieses Experiment. Ich möchte versuchen, mich in Detmold heimisch zu fühlen.
2: Was erwartest du denn von Detmold? Was, was hast du denn vor, da bei diesem Experiment zu unternehmen?
0: Nein, das ist eine Stadt, wo ich noch nie war, was schon irgendwie für mich sehr komisch klingt, weil ich dachte, ich war überall in Deutschland. Aber gut, jetzt mit Detmold wird es wahrscheinlich schon überall sein. <lacht> Über die ich aber immer wieder gehört habe, und zwar in ganz merkwürdigen äh, Kontexten. Also ich habe überhaupt keine Vorstellung. Ich möchte ganz unvorbereitet, frisch, mit den Augen eben eines, eines Reisenden auf diese Stadt schauen und dort zum Stehen kommen. Mit Menschen reden? Ich werde versuchen zu verstehen, was die Lebensgrundlage in Detmold ist.
2: Du beschäftigst dich ja mit dem Hermannsdenkmal.
0: Hermannsdenkmal ist einfach da. Ich habe einmal gelesen in einem, in einem russischen Magazin aus, aus Kaliningrad, muss man sagen, ja, über die sogenannte Germanisierung. Ich habe das Wort nie gehört. Anscheinend ist das tatsächlich ein Thema in Russland, das Uh, Russlanddeutsche, die nach Deutschland gehen, dann extra germanisiert wurden. Was das auch sein mag, also kulturell irgendwie magisch. Die Russen stehen ja auf solche esoterischen Begriffe. Dass diese Menschen extra in der Nähe des Hermannsdenkmals eingesiedelt wurden, damit dieser Prozess der Germanisierung beschleunigt werden kann. Ich möchte das an eigenem Leib auch ausprobieren. Was strahlt diese Hermen denn so aus? Vielleicht gibt es das tatsächlich, diese Germanisierung.
1: Und es geht um die 90er Jahre? Also bezieht sich dieser Mythos auf ja, die ja, 90er Jahre? Ja, ja, ja.
0: Also wie sehr können sich die Menschen ändern? Mhm. Also die Idee war, also der, der Autor dieses Artikels meinte, da waren doch also auch Russen Deutsche aus, aus Kaliningrad, die nach Deutschland gefahren sind. Und er meinte, äh, diese Menschen die, äh, leben russische Tradition, russische Sitten, russische Kultur. Sie werden niemals äh, sich heimisch fühlen in einem anderen Land, auch wenn sie Deutsche heißen und das Land Deutschland heißt. Und dann besucht er sie nach einigen Monaten und findet, je nachdem, wo sie eingesiedelt wurden, Riesenunterschiede. Je näher zum Hermannsdenkmal, umso deutscher werden die Deutschen.
2: Also eine Hermanisierung und nicht Germanisierung.
0: Oder? Na, auf Russisch heißt es ja Germanisierung. Ich wollte das jetzt nicht, also ich glaube, man kann das nicht so direkt übersetzen. Ja,
2: ja tatsächlich ist ja das Also
0: Germanen, ja. Also Menschen werden zu Germanen. Irgendwelche Menschen, ganz ehrlich, so, werden zu Germanen, dann ist das Germanisierung.
2: Also zu solchen wie der Hermann als Denkmal dann mit Helm und Schwert und... Welche Rolle Hermann
0: jetzt, der als, als Mensch, als Figur, als Stuck Stein, ja, dabei spielt, das möchte ich alles dann in Detmold herausfinden.
2: Also es ist ja tatsächlich so, dieses Hermannsdenkmal ist äh, für die Zuhörer, die äh, noch nie am Hermannsdenkmal waren und wahrscheinlich bisher noch nicht das davon die höchste, gehört haben. Das ist die
0: höchste Statue Deutschlands.
2: Das ist Erstens ist es eine Superlative und zweitens ist es ja eine, eine Figur, die als Ausdruck für die deutsche Nation errichtet. Und zwar ist das Hermann der Cherusker, ein äh, mythischer germanischer Anführer, der zwei römische Legionen im Jahre 9 nach Christus geschlagen hat, was es in der römischen Geschichte davor und danach nicht gab. Und irgendwann seit dem 16. Jahrhundert wurde er so als nationaler Held wiederentdeckt und schließlich im 19. Jahrhundert hat man ihm ein Denkmal gesetzt, weil man meinte, dass die Schlacht da bei Detmold stattgefunden hat. Und natürlich macht man sich dann an diesem Ort auch Gedanken darüber, was das alles bedeutet und man macht sich vielleicht mehr Gedanken darüber, was die deutsche Nation ist. oder und Es kann schon sein, dass es einen dazu inspiriert, irgendwie so äh, da nachzudenken. Ich glaube auch bei den Russlanddeutschen ist es ja auch so, dass sie nach Deutschland gekommen sind, weil man ihnen das Deutschsein anerkannt hat, aber hier dann wiederum nicht in der Bevölkerung, dass man es denen in Abrede gestellt hat. Und dann fängt man natürlich an, entweder sich zu rechtfertigen oder Zugänge zum Deutschsein zu suchen. Also es kann schon sein, dass sich jemand dann, über solche mythischen Helden dann auch anfängt, äh, so zu fühlen? Oder wie siehst du das?
0: Ich sehe das so, dass das Russlanddeutsche natürlich schon wieder äh, in, äh, in, einer, in eine solche Spalte ja, zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Entwürfen ja, gekommen sind, ähm, dass sie ständig instrumentalisiert wurden für irgendwelche politischen Zwecke, Daniels.
2: Das Thema Russlanddeutsche und Hermanns Denkmal. Wir haben auch im Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte gerade eine Ausstellung von dem, oder zu dem Werk des russlanddeutschen Künstlers Jakob Wedel, der ähm, aus äh, Kirgisien nach Deutschland kam und sich auch in der Nähe vom Hermann angesiedelt hatte und sich versucht hatte, als Künstler da auch zu etablieren. Er war in Kirgisien ein anerkannter sagen wir Systemkünstler ja, und ähm, hatte auch so in dieser in dieser Vorstellung von Kunst auch versucht, weiterzuarbeiten. Er hat sich auch mit dem äh, Erschaffer des Hermanns-Denkmals äh, beschäftigt äh, und ähm, hat da eben auch ähm, so den Künstler, Künstler Titan äh, dargestellt, Ernst von Bandel, und ähm, diese Art und Weise, wie er sich damit auseinandergesetzt hat hat auch für mich so ein bisschen den ähm, also ein Symbol für den Bruch für viele Menschen, die in der Sowjetunion sozialisiert waren mit ihren Vorstellungen von Helden und Mythen und dann nach Deutschland kommen und hier versuchen dann auch wieder eine Anknüpfung zu finden zu den deutschen Helden und Mythen, was aber hier in Deutschland ja zu der Zeit nicht mehr so identitätsstiftend war. Hier ging es ja darum, dass man sich eher kritisch auseinandergesetzt mit diesen Helden und Mythen. Also auf jeden Fall äh, die Ausstellung kunstmensch System ist auch im Museum für Russland deutsche Kulturgeschichte zu sehen.
1: Wie siehst du das insgesamt? Wir sind ja, du bist 90 hergekommen, ich bin 92 nach Deutschland gekommen, Edwin, bei dir war es 94. 94. Und wir werden, also wir haben ja unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche familiäre Gründe und so weiter und hatten ja auch unterschiedliche Aufnahmebedingungen hier in Deutschland. Wir werden aber von der Mehrheitsgesellschaft trotzdem als eine Gruppe wahrgenommen, als eine russischsprachige Gruppe zum Beispiel, die eben aus der Sowjetunion kommt. Wie wichtig ist es denn, dass wir aber trotzdem zeigen, na wir sind aber ganz unterschiedlich und wir haben unterschiedliche Geschichten, weil manche Russlanddeutsche reagieren ja sensibel, wenn sie äh, in einen Topf quasi mit einfach nur russischsprachigen Migranten geworfen werden. Andere wiederum, denen ist es vollkommen wurscht. Also wie wichtig ist für dich, dieses Wissen zu verbreiten in Deutschland?
0: Ich gehe davon aus, dass die Menschen hier das wissen. Ich habe auch, ich habe an verschiedenen Ecken dieses Landes Russlanddeutsche kennengelernt, die aus solch unterschiedlichen Orten kommen, da habe ich welche aus der Nähe von Polarkreis kennengelernt in Baden-Württemberg, Menschen, die wirklich wie, die, die aus Stahl gebaut sind wahrscheinlich, also die können alles machen, das passiert ihnen nichts. Aus dem Süden, aus dem Norden, aus dem Osten, Westen, aus allen möglichen Orten dieses riesengroßes Land, großen Landes, weil unsere Sowjetunion war ja das größte Land der Welt, das bleibt sogar die Russische Föderation nach wie vor, kamen diese Menschen, natürlich hatten sie sehr wenig miteinander zu tun, sahen einander nicht ähnlich aus und hatten sehr unterschiedliche Sprachkenntnisse, was zum Beispiel Deutsch betrifft und auch das, was Russisch betrifft. Ich hatte tausendmal solche Geschichten bei mir bei der Russen-Disco, wenn, wenn ich mit meinem Kollegen, mit Juri, über irgendwas sprach und Menschen kamen, meine Landsleute, unsere Landsleute, und mich fragten, sag mal, habt ihr jetzt Russisch gesprochen? Warum habe ich nichts verstanden? Das ist ein großes Land, viele Dialekte, viele unterschiedliche Ohren und Zungen. Ich finde das normal, dass, 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 dass die Gesellschaft ähm, das Russlanddeutsche als eine Einheit sieht, ähm, liegt daran, dass man diese Klischees und Schubladen braucht. Man sucht immer die einfachste Optik. Ja, also die einfachste Brille. Du kannst nicht für jeden Buchstaben eine neue Brille aufsetzen. Das ist einfach zu umständlich. Ach so, sie sind also nicht da sondern dies. Kompliziert.
1: Mhm.
0: Aber die Welt ist kompliziert und wird immer komplizierter. Wir erleben das jetzt live. Ja, diese täglich steigende Diversität. Wir haben fast täglich neue Gender. Wir haben fast täglich neue... Was haben wir noch neu? Neue Klimaziele, neue Berufe, das ist die Welt im Wandel, ja. Du bist ja kein Russlanddeutscher. Wir sind Juden aus Österreich, aus Kaun also so, so kann ich das zumindest so halb sicher nachvollziehen, aber so, so genau weiß ich das nicht. Nach allem, was ich weiß von meinen Verwandtschaft und von von diesen von Familiengeschichten, war das so, dass sie äh, aus Spanien, also die Juden aus Spanien nach Österreich kamen, weil, weil der Kaiser, der damalige, sie willkommen hieß. Und dann irgendwann mal nicht mehr, dann sind sie über Ungarn in die Ukraine oder über Rumänien in die Ukraine gegangen und am Schwarzen Meer waren sie. Da, da, da habe ich viele kennengelernt, Verwandte da, da gab es viele Kaminers.
2: Und du hast weltweit Und meine Verwandte.
0: Eltern sind dann, haben sich in Moskau kennengelernt, meine Mama und Papa. Die, die sind aber beide auch, ähm, also ihre Eltern wandern aus Odessa, so, so, so rum. Edwin, also Ira, wenn man nur anfängt, also für mich, ich, also ich kenne Leute, die total darauf stehen, so ihre, ihre Wurzeln zu erforschen. Äh, Stammbäume zu bauen, im Internet in 3D, in riesigen Formaten. Mit DNA-Forschung. Das ist mhm. aber, das ist wirklich, also ich habe ein paar Mal solche äh, Begegnungen. Einmal habe ich eine, eine Österreicherin kennengelernt, die in Wien in einem Archiv arbeitete über das äh, jüdische Wien von früher, von vor dem Krieg. Und da gesagt, ja, soll ich, äh, soll ich mal nach deinen äh, Verwandten oder nach deinen Namensvätern äh, suchen? Die auch und ich konnte einfach aus Höflichkeit nicht nein sagen ja ja mach das und dann kam ein Kaminer zweiter Kaminer dritter Kaminer zehnter dann zwanzigste irgendwann mal hatte ich innerhalb einer Woche irgendwie 40 neue Verwandte bekommen ich wusste gar nicht mehr wohin mit mit dem der ganzen Mischpoke
1: das heißt Herkunft ist für dich nicht so wichtig
0: nach heutzutage ist ein großer Trend eigentlich irgendwelche fremdländische Wurzeln zu haben das kenne ich von meinen Kindern, das war noch, als sie im Gymnasium waren. Ähm, so als hundertprozentige deutsche Kartoffel wollte niemand gemobbt werden. Also da musstest du mindestens irgendeine Oma aus Peru haben, also irgendjemanden in deiner Familie, äh, um quasi so ein als Weltmensch ja, sich vorstellen zu können.
1: Genau, aber deine Kinder sind wahrscheinlich in den Nullerjahren in die Schule gegangen, oder?
0: Also Die ja, sind, sind auf ja, jeden Fall jünger ja. als ich.
1: Und das ist halt ein Unterschied. In den 90ern warst du entweder, du bist Deutscher oder du bist Ausländer. Und heute sind wir ein bisschen weiter, zum Glück. Also heute musst du nicht entweder oder sein. Du kannst auch eine Bindestrich-Identität haben. Du kannst, du kannst ja ein, eine Mischung aus verschiedenen Kulturen und Identitäten haben.
0: Und wir waren schon immer Aliens eigentlich. Wir waren, wir gehörten, sogar in diese Sowjetunion. Ja, die Sowjetunion war ja nicht nur eine totalitäre Diktatur, sondern auch ein ähm, freiwillige Bündnis von sehr vielen verschiedenen Völkern, die alle äh, sich zusammengeschlossen haben, um das neue, moderne Konzept ja, einer sozialistischen Welt aufzubauen. Und alle diese Völker, es gab, weiß nicht, tausende Völker in der Sowjetunion. Also so viele Nationen kennt kein Mensch, glaube ich, hier in Deutschland. Allein im Nordkaukasus gab es 100 Nationen, im Südkaukasus nochmal 200. Alle diese Menschen hatten ihre Quoten, sie hatten ihr, ihr Theaterhaus, ihre Schriftsteller, ihren Dichter und ihren Denker. Das, man hat sehr genau aufgepasst. Die Juden hatten eigentlich auch da in Sibirien irgendwo so zu, zu ein kleines Eck. Aber das war nicht so, nicht so präsent. Eigentlich waren wir Aliens, die Juden in der Sowjetunion. Und wir waren die Ersten, die ausreisen durften. Äh, Russlanddeutsche, durften die Russlanddeutsche auch in den 70ern auswandern?
2: Es gab Möglichkeiten auszuwandern, aber das war immer sehr, sehr schwierig. Deutschland hat sie aufgenommen, aber die Sowjetunion hat sie nicht rausgelassen. Ich kann sie nicht
0: rausgelassen, ja. Ja, die, also bei den Juden war das so, dass sie dann, ich weiß ohne Arbeit und ohne, ohne Geld also schon sehr lange sitzen mussten. Das war eine ähnliche Geschichte. Mhm. Aber früher oder später sind sie doch ausgereist. Und, und die Deutschen, die Russlanddeutschen, die hatten zumindest ein klares Ziel. Also niemals im Leben wären sie auf die Idee gekommen, wenn sie schon ausreisen könnten, statt nach Deutschland, nach Frankreich zu gehen zum Beispiel, mhm. oder nach Spanien. Es gab nur ein Ziel. Ja, verstehst du? Und bei den, bei den sowjetischen Juden, die eigentlich offiziell äh, nach Israel auswanderten, war Israel eigentlich, naja, also auf dem vorletzten Platz, also als Notvariante, wenn nichts mehr geht, wenn Amerika nicht klappt und England, wenn ähm, Österreich nicht gelingt, dann na gut, okay. Dann halt.
1: Warum Muss hatte man. Israel so ein schlechtes Image oder warum wollte man da nicht hin?
0: Naja, es ist ein, so ein kleines südliches Land, das also sehr, sehr heiß, äh, komische Menschen, also das, also sie fühlten sich zu dieser ähm, hebräischen Kultur gar nicht hingezogen. Das waren auch keine gläubige äh, Menschen. Bei uns war dieser Judentum in der Sowjetunion, das war ja keine Religion, sondern eine Nationalität. Da stand ein Impass, äh, im Pass, äh, auf der Wie bei uns Zeile 5, mhm. stand auch, äh, was, was stand da? Nemez. Nemez. Ja? Ich habe, ich habe Pässe gesehen, ich glaube, die ersten Juden, andere Juden, die ich kennenlernte in Moskau, da war ich schon mit der Schule längst fertig. Also wir waren schon erwachsen, 18-, 19-jährige Menschen. Da habe ich andere kennengelernt, die auch im Pass so, so, so Jude stehen hatten. Viele hatten das ja gar nicht, weil sie einen russischen Vater oder russische Mutter hatten oder, oder weiß nicht, Geld gegeben haben, um was anderes zu schreiben im Pass. Das waren nur wirklich gar nicht so viele, also zumindest in meinem Umkreis, die dann das Wort Jude im Pass hatten. Und das diente uns auch in gewisser Weise dann um anzugeben, schau was bei mir steht, ich gehöre gar nicht. Und ein Mensch, Roman hieß er, der hat mir dann seinen Pass gezeigt und bei ihm stand Bergjude. Ah,
2: die in Armenien gelebt haben, ne?
0: Der hat nie in Armenien gelebt. Also sein Vater war wahrscheinlich von irgendeinem Berg heruntergekommen Und er hat das vom Vater geerbt. Also diese Zahlen im Pass. Wahnsinn. Also alles Mögliche haben sie da reingeschrieben. Und dann, dann kamen wir, kam ich nach Deutschland. Ich sage immer wir, weil ich schon immer im Kollektiv gelebt habe. Vom Kindergarten, von Geburt an eigentlich. Und hier bekamen wir, wir wurden dann übernommen von der Bundesrepublik. Und bekamen diese Alien-Pässe. Fremdenpass, da stand ja auf Englisch, Alien Pass. Und mit diesem Alien Pass habe ich 15 Jahre, mindestens 15 Jahre hier gelebt. Und das war super cool. Alien. <lacht> also, Wie sind die Aliens? Uns geht nichts an. Keine Heimat, nirgends.
2: Hattest dich in den staatsbürgerlichen Rechten eingeschränkt? Konntest du wählen oder hast du Visa bekommen mit dem Pass für andere Länder?
0: Vor All countries stand Also ich konnte für jedes Land ein Visum beantragen und bekommen oder eben nicht bekommen. Und wählen konnte ich nicht, glaube ich, nein. Also ich hier kann ich wählen, ich darf wählen, jetzt dieses Jahr, aber ich weiß überhaupt nicht, wenn ich wählen soll.
2: Aber hier kannst du wählen. In der Sowjetunion hattest du nur eine Partei, die du wählen konntest. Was
0: auch. Hast du gewählt ist. in
2: der Sowjetunion? Warst du schon im, im wahlfähigen Alter?
0: Ob ich zur Wahl äh, war in der Sowjetunion? Lustige Frage. Ja, einmal äh, in der Armee mussten wir. Also wir haben natürlich das auch boykottiert, aber in der Armee das heißt, wirst du quasi in Reihe und Glied aufgestellt und sagen, jetzt gehen wir wählen. Wir sagen, nee, wir gehen nicht wählen. Na, dann kriegt er auch keinen Mittag. Na gut, okay, wir gehen nicht.
2: Wie hat es denn ausgesehen? Gab es ein Wahllokal? Gab es genauso eine Wahllokal, Wahlurne? Club,
0: ja, Urne. Hat ja, man was angekreuzt? Nee, angekreuzen musstest du nichts. Nee. War ja nur eine Partei drauf. Ja, Nee, war nur eine Person. Das war eine Person, das war ein Mann in Uniform, irgendein so Oberst, den haben die gewählt. Frag mich nicht, wofür.
2: Hattest du in der Zeit in der Sowjetunion... Sicher
0: für was Gutes, ja.
2: Hattest du damals schon in der Sowjetunion... Ähm Russlanddeutsche wahrgenommen, war das für dich irgendwie so ein Begriff?
0: Na doch, also ich bin also zum Sport gegangen, ich war Ruderer und mit mir ist einer gerudert, der war, der, war ein Russlanddeutscher, wie man das heute sagt. So, ja.
2: Ich hatte eine Erfahrung und zwar, ich hatte eine Mitschülerin, Rosa Sarawaiska. Ja, das war noch in Alma-Ata und äh, ich hatte mit ihr in der siebten Klasse sogar den Lambada-Wettbewerb gewonnen, wir waren das beste Lambada-Paar in der Schule. Sie hatte mich zu ihrem Geburtstag eingeladen und ich bin zu ihr nach Hause gekommen und in der Küche habe ich ihre Mutter und ihre Großmutter reden gehört und die haben ein Deutsch gesprochen, was ich sehr seltsam fand. Ich dachte, das sind noch irgendwelche Russlanddeutschen, die nochmal einen anderen Dialekt haben. Es hat sich herausgestellt, dass sie Jiddisch gesprochen haben und das war meine erste persönliche, so eine äh, nahe Begegnung auch mit jüdischen Leuten, die sogar noch Jiddisch gepflegt haben. Das war Anfang 90 er Jahre. Soweit ich weiß, ist das
0: jetzt, glaube ich, in den postsowjetischen Staaten gibt es das
2: eigentlich nicht mehr, oder?
1: Wurde das auch bei euch gesprochen?
0: In meiner Familie? Mhm. Nein, in Odessa, wenn nur dann bei Oma und Opa, ja, sie haben, aber gesprochen, so untereinander haben sie das nicht gesprochen. Wenn sie irgendwelche Lieder gesungen haben, das war mir so Folklore, glaube ich. Oder bestimmte Worte haben sie benutzt, aber hauptsächlich Schimpfworte. Da haben sie das da geschimpft, haben sie auf Jüdisch, ja.
2: Vielleicht noch so zusammenfassend, also wir sprechen ja ungefähr von dreieinhalb Millionen Menschen, die hier in Deutschland leben, die diese postsowjetische Vergangenheit haben. Das sind etwa zweieinhalb Millionen, sind als Russlanddeutsche Aussiedler gekommen oder beziehungsweise leben hier und ungefähr 220.000 sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge oder beziehungsweise ihre
0: Kinder hier. Ja, Aber bestimmt das stimmt mehr, 220.000. Offizielle Angaben. Ja, Ja,
2: und zwar nachzulesen, und das ist auch mein Buchtipp von Janis Panagiotidis post-sowjetische Migration in Deutschland. Das Buch ist im letzten Jahr erschienen. Und dazu kommen ja noch andere äh, Gruppen oder Menschen mit anderen Motiven, die nach Deutschland gekommen sind, zunehmend auch aus dem Nord- und Südkaukasus. Und kurz eine Frage. Hast du einen Eindruck, dass Deutschland osteuropäischer dadurch geworden ist? Oder sind diese Menschen deutsch geworden?
0: Also ich glaube auf jeden Fall, dass, ähm, für, dass, dass diese Einwanderung für Deutschland eine große Bereicherung war und ist. Weil so nach, nach meinem Gefühl, als ich 1990 zum ersten Mal auf Deutschland traf, war das ein ziemlich äh, hinterweltliches Land. Ob im Osten oder im Westen. Die hatten irgendwie so wenig Ahnung von der Welt da draußen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woran es lag. Aber also diese Enge merkte man überall. Hier in Berlin, gut, im Ostberlin, da wussten sie nicht mal, was, was grüner Tee ist und warum der Tee jetzt grün sein soll. Und hatten Vorstellungen von der Welt natürlich, die volle Ängste und Unsicherheiten war. Und Angst und Unsicherheit sind schlechte Ratgeber. Es waren sehr, sehr wichtige und richtige Schritte, dass die Russlanddeutschen kamen, für beide Seiten. Dass die, die Juden aufgenommen haben, sowjetischen Juden. Eine gegenseitige Bereicherung. Aber nur auf diese Weise kann eine Gesellschaft überleben, ob es uns gefällt oder nicht.
1: Den meisten bist du ja als Schriftsteller bekannt, also mir auch. Ich war auch irgendwann mal in Mannheim auf einer Lesung von dir. Mich persönlich würde interessieren, wie du zum Schreiben gekommen bist und um was es in deinem neuen Roman geht.
0: Ich habe gestern einen Mann kennengelernt, habe ich euch erzählt, der sein Kurzzeitgedächtnis verloren hat. Der muss alles aufschreiben, weil er sonst natürlich Angst hatte und dass er sich an nichts mehr erinnert, an seine Frau, sein Kind und so weiter. Aber wie, wie, wie kann man so etwas aufschreiben, dass ein ganzes Leben, das muss, du musst dann wirklich solche Formulierungen finden, die man auch dann Lust hat, auch dann immer wieder zu lesen. Und ich habe schon immer gerne Geschichten erzählt. Das ist ein, wenn du willst, dieses Schreiben ist so ein Lauf gegen die Zeit. Das ist ein, der einzig wirksame Kampf, äh, gegen den Tod. Das Aufgeschriebene bleibt, dass, ja, vorausgesetzt, das wird ja gut spannend erzählt, dass die anderen Menschen auch Lust haben, dann sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Dann bleibt es, also das, das liegt in deiner Hand. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr, sehr menschliche Geschichte, also dieses Schreiben. Und die Welt ist auch, das ist so, das ist kein, kein geschlossenes Konstrukt. Also wir sehen, das, das, das kann sich ständig verändern und gibt uns zumindest den also den, die Hoffnung, dass wir auch die Welt verändern können. Sonst würden wir ja nur zu Hause sitzen und nichts tun. Deswegen muss Menschen hin und her und machen irgendwas. Und mein neues Buch, ich schreibe über die Pandemie, über, nicht über die Viren, sondern über Menschen, die in dieser veränderten Welt nach ihrem alten Leben suchen. Das ist total rührend.
1: Gibt es für dich ein Learning, das du aus der Corona-Zeit mitnimmst?
0: Ich habe das Gefühl, ich bin durch diese Pandemie noch erwachsener geworden als früher. Ich habe so viel mehr Verständnis entwickelt, für, vor allem für, für, für junge Leute. Früher haben wir uns viel öfter gestritten, mit, also ich und Kinder. Und jetzt, und, und die sind auch, die sind so viel stärker geworden durch die Pandemie. Mein, mein Sohn spielt jetzt Schach. Also früher habe ich gelacht. Ich dachte, er spielt nur im Internet gegen irgendwelche achtjährige Amerikaner, die gerade gelernt haben, wie man mit dem Pferd äh, einen Zug macht. Nein, der spielt wirklich. Also großartig, so wie ich.
1: Vielen Dank, dass wir heute mit dir das Gespräch führen durften. Vor
0: allem bei
2: dir zu Hause, in deiner Küche. Ja.
1: Und viel Spaß in Detmold dann beim Experiment Heimat.
2: Ich danke für die Einladung. Ja, danke, Waldemar. Baka. Baka. Baka.
1: Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ihrer Peter
2: und Edwin Wagenthin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte. Gefördert von von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.